0: Sharing bisnis Makarios Bread Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini apa kabar? Harapan dan doa kami semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan berbahagia bersama keluarga Dan pasti-pastinya rejeki Anda akan terus makin bertambah dari hari ke hari, bulan ke bulan Dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai Anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast di podcast kita kali ini Kita akan sharing bisnis Makarios Bread Dan kali ini Bro Eka Darmadi kembali hadir Dan akan mewancarai narasumber kita yaitu Sudari Louis Sudari Louis ini adalah pemilik daripada Makarios Masih muda tetapi sangat luar biasa dan telah sukses menjadi seorang pengusaha Yuk kita dengarkan sama-sama seri -sama bisnis Makarios Bread.
1: Halo semua, pada episode podcast kali ini tentang sharing bisnis Makarios. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengundang Luis sebagai owner daripada Makarios untuk menceritakan tentang pengalamannya dan perjalanan hidupnya. Halo Luis.
2: Halo Eka.
1: Thank you ya Luis, kamu sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi episode podcast kita kali ini ya.
2: Oke, thank you juga sudah dikasih kesempatan hari ini untuk mengisi podcast.
1: Nah, Luis Para pendengar ini kan belum tahu nih tentang bisnis Makarios. Mungkin kamu bisa menceritakan ke kita tentang bisnis Makariosmu ini?
2: Iya. Bisnis Makarios itu merupakan bisnis yang bergerak di bidang manufaktur, bakteri, dan nasi kotak. Kenapa manufaktur? Karena kita memproduksi dari bahan baku hingga bahan jadi. makarios Bread itu diberada di bawah naungan UD Makaryos Sentral Industri Indonesia yang berbadan perorangan. Untuk makarios ini sendiri, perusahaan makarios itu sejak awal melakukan tender-tender melalui presentasi yang sebelumnya mendapatkan penawaran dari perusahaan-perusahaan besar untuk melayani di bidang konsumsi Mereka dalam acara event-event yang besar. Nah, Macarius Bread ini sendiri merupakan perusahaan yang membantu bagi kalangan muda, baik Baik seperti universitas, kemudian perusahaan besar Untuk menyediakan konsumsi harian Baik perkantoran maupun acara-acara besar Seperti ospek mahasiswa Yang setiap tahun diadakan oleh setiap masing-masing universitas Dalam jumlah mencapai 2.000 piece per hari Seperti itu Eka
1: Oke, nah Arti nama dari Makarios itu apa? Mungkin Louis bisa jelasin ke kita
2: Ya, Makarios diambil dari bahasa Yunani Mama saya pada awalnya ketika saya membangun usaha ini Mama saya memberikan masukan dari buku yang sering kita baca Yang, yang menciptakan tentang sejarah dunia Dimana di Yunani itu terdapat pulau Siprus. Pulosi Perus itu berarti makaria yang berarti bahagia atau berbahagialah yang tidak dapat digantikan dengan apapun yang merupakan kebahagiaan yang terdalam gitu. Jadi kami mengharapkan supaya roti atau produk yang kami ciptakan ini yang ketika dikonsumsi atau dimakan uh, oleh Orang yang membelinya Atau klien yang membelinya Itu merasakan uh, suatu kebahagiaan Yang tak dapat tergantikan Dengan apapun juga Jadi seperti rasanya, Seperti dari uh, Apa Model dan teksturnya Itu membuat klien yang membeli itu Merasa uh, Sangat nyaman dan Sangat suka dengan uh, Setiap produk yang kami ciptakan Seperti itu Eka
1: Oh Oke, nah kalau dari bisnis Makarios ini sendiri, itu sudah berdiri itu sejak kapan, Louis?
2: Makarios ini berdiri sejak tahun 2016. Jadi sejak saya setelah menyelesaikan kuliah saya, kemudian saya ikut kerja dengan beberapa perusahaan, kemudian setelah saya selesai, saya melanjutkan membuka bisnis Makarios Berititi, seperti itu.
1: Nah, awal mula ide bisnis Makarios ini tuh dari mana ya, Luis ya? Kenapa kok akhirnya kamu buat Makarios ini?
2: Itu pasti ada sesuatu hal yang terjadi atau uh, yang mengepus kita untuk bisnis itu dapat terrealisasi dengan baik. Jadi... Setidaknya pada waktu saya kuliah, biaya untuk tambahan kuliah itu sangat kurang. Jadi, karena masuk informatika, kebutuhan tuh banyak. Dan saya waktu itu berpikir bahwa kalau misalnya saya itu tidak cari cara untuk, untuk mengembangkan sesuatu, untuk menghasilkan uang, maka saya itu tid uh, tidak bisa melanjutkan kuliah saya. Walaupun waktu itu saya itu ada pekerjaan sambilan atau serabutan ikut orang yang dapat menyesuaikan jam kuliah dengan jam kerja saya. Jadi saya akhirnya berpikir kalau misalnya saya itu sudah terbiasa membuat roti oleh mama saya dari sejak dari sejak saya kecil ya. Kemudian saya berpikir untuk memproduksi roti dengan mintaan yang ada di universitas seperti biasanya pada acara saya karena saya ikut organisasi di di Universitas saya saya menjadi panitia konsumsi jadi melalui panitia konsumsi itu saya bisa mensuplai sendiri roti dan snack dan nasi kotak yang bisa saya buat untuk menjadi uang jadi dibutuh jadi uang jadi untuk bayar kekurangan biaya kuliah saya Nah seperti itu eh, kak ditanya.
1: Walah. Jadi awal mula bisnis ini itu dibangun itu adalah untuk bisa mencukupi untuk biaya kuliah dan kebutuhan kuliah hingga kamu lulus ya Luis ya?
2: Iya karena waktu itu harus lulus tepat waktu juga kan nggak bisa uh, mengambil cuti kembali karena waktu itu sedang kondisinya sudah mulai kerja praktek Jadi ya itulah yang muncul pada waktu saya mengalami hal yang serupa
1: Jadi itu kayak istilahnya itu sebuah berkat yang terselubung gitu ya, Luis ya?
2: Iya, tentunya semua berkat yang terjadi ini adalah campur tangan Tuhan, yang dimana kalau kita berusaha, Tuhan itu membukakan pintu berkat melalui uh, apa yang bisa kita putar seperti... Uh, bisnis roti gitu apa yang bisa dapatkan itu Tuhan yang membuka peluang seperti itu.
1: Oke. Nah, Luis tadi kamu kan sempat bilang katanya pernah nih dalam hmm. satu kali event uh, jumlah pesanannya itu kayak sampai 2000 ya kan. Nah, ya. kalau misalnya pesanannya segitu banyak gitu ya. Gimana caranya kamu sebuah apa ya industri yang yang anggapannya perorangan ya? atau misalnya skala yeah. home industry ya untuk bisa memproduksi sebanyak itu Luis
2: Oke okay. ini menarik ya paling menariknya adalah orang kadang itu tidak percaya kalau ternyata home industry itu bisa memproduksi roti sebanyak itu untuk skala Universitas Petra yang mahasiswanya waktu itu banyak sekali nah home industry yang saya dulu Bangun ini, yang saya dirikan ini, itu menggunakan alat yang eh, lumayan bisa men mencukupi untuk sekali produksi itu jumlahnya, kisarannya sekali jadi untuk oven misalnya. Itu bisa 100 piece, sekali oven. Jadi, memang ruang kerjanya itu tidak terlalu besar. Tetapi, yang dicukupkan adalah mesin produksi. Jadi mesin produksi menggunakan mesin yang agak lumayan besar supaya begitu sekali produksi langsung jadi banyak gitu. Langsung jadi 100, kemudian uh, tinggal packing, kemudian juga tinggal isi. Jadi kalau misalnya untuk memproduksi 100 roti itu bisa dilakukan selama kurang dari 15 menit. Nah, itu akan mempercepat Proses uh, dari bahan setengah jadi ke bahan jadi Ke bahan jadi rotinya itu Jadi mempercepat waktu Tidak memakan banyak tenaga Karena mesinnya mencanggih Seperti itu Eka
1: Oke Nah, kalau untuk gitu. tenaga kerjanya sendiri itu kayak gimana Luis Kan nggak mungkin kan Meskipun ada mesin yang lumayan canggih gitu ya Tapi kan kalau hmm. orangnya nggak ada tenaga Sumber daya manusianya kan kan ya gimana gitu mungkin kamu bisa ceritain tentang sumber daya uh, manusianya. Uh, uh.
2: Iya uh, sebenarnya di Makarios Bread itu tidak banyak yang menjadi pegawai tetap. Jadi kemungkinan yang uh, tetap bekerja itu kisaran digampak orang sebagai pegawai tetap termasuk saya sendiri pribadi. Jadi yang tetap ini ada yang marketing kemudian ada lupuan, dan promosi ya. Tetapi, yang yang paling banyak dan yang paling uh, banyak membantu adalah karyawan tidak tetap atau karyawan shift per waktu. Jadi, karyawan ini didapatkan dari tetangga-tetangga yang ada di area perumahan. Jadi, seperti ibu-ibu rumah tangga yang... Ada banyak waktu kosong atau ada beberapa waktu luang atau mungkin anak-anak muda yang masih nganggur yang sekolahnya sudah selesai yang kemudian melanjutkan kerja di malam untuk mencari kerjaan untuk bayar sekolah. Jadi mereka-mereka inilah yang membantu saya pada waktu di kala itu produksi ataupun setiap kali adat edel. Jadi jam-jamnya itu. Sudah otomatis menyesuaikan dengan jamnya mereka Sesuai dengan jumlah yang diproduksi Seperti itu Eka
1: Jadi melalui bisnis daripada Makarios ini ya Itu bisa memberkati kayak tetangga-tetangga di sekitar rumah produksi ini ya Luis ya
2: Iya benar sekali Jadi uh, itulah uh, suatu hal yang Sangat eh, saya inginkan untuk bisa eh, Setidaknya membantu Tetangga sekitar atau rekan sekitar Yang mungkin pada waktu itu tidak ada kerjaan Untuk bisa lebih menghasilkan Dan menginovasikan karirnya mereka Di bidang makario spread ini Seperti itu
1: Oke, nah Luis ya. Kalau misalnya kita bicara soal membuat roti nih misalnya, ya kan? Tadi kan sempat kamu bilang misalnya ada equipment atau alat-alat kayak oven dan sebagainya, betul ya? Nah, semua alat-alat ini dan sebagainya ini kan saya rasa juga pasti butuh yang namanya modal ya, atau misalnya uang untuk membeli atau mengeksekusi, ya intinya untuk investasi awal lah. Nah, Louis mungkin bisa menceritakan ke kita, ya kan? Bagaimana dulu mm -hmm. itu Louis itu kayak mengumpulkan modal ini ya kan Entah sedikit yeah. demi sedikit atau langsung Karena kan mungkin di sini ya ada para pendengar yang merasa bahwa Oh kalau kita itu mau memulai suatu bisnis atau usaha Itu harus modalnya itu harus besar Harus ada investor okay. Harus ada orang tua yang mensupport Nah ini mungkin Louis bisa sharing nih dari pengalamannya Louis ini kayak gimana
2: Louis? Oke okay. Ya ini suatu hal yang luar biasa Memang untuk Mendirikan usaha saya pribadi Itu melewati uh, Jalan yang tidak mulus Jadi jalan itu selalu banyak Jalan yang terjal Dimana saya itu dulu Tidak ada dana untuk Usaha roti Tetapi Sebelumnya ada ide untuk memunculkan atau mendirikan badan perorangan ini. Sebelumnya saya itu sejak SMA saya itu bekerja serabutan. Jadi memang ekonomilah yang membuat saya itu berjuang melewati jalan yang terjal itu. Jadi Dulu sejak saya SMA, saya teman-teman saya itu masih bisa bermain sama warga, sama teman lain, bisa jalan-jalan. Tetapi saya harus mencari uh, dana cadangan untuk kedepannya saya masuk ke kuliah. Jadi akhirnya waktu itu karena saya itu sudah bekerja, di saat itulah sambil kuliah saya bekerja, saya mengumpulkan uang dari gaji saya. Jadi, gaji yang saya debatkan itu memang ada yang digunakan biaya kuliah, tetapi ada yang digunakan untuk bensin ya. Itu kan bensin nilainya tidak begitu besar. Sisanya selalu saya tabung, sampai sekarang ini saya total bekerja di beberapa perusahaan itu sudah mencapai 8 tahun lebih. Dari hasil itulah, Uang yang sudah terkumpul di tabungan saya Saya gunakan untuk investasi Di bisnis roti dan catering Seperti itu Eka ditanya
1: Jadi prosesnya ya Louis ya Ketika kamu
2: Prosesnya panjang
1: Ketika kamu itu ingin membuka bisnis roti ini ya Itu bukan kayak ide semalam Tiba-tiba kayak Oh hari ini aku ingin bisnis roti Terus tiba-tiba besok semuanya ready Itu nggak kayak gitu ya Luis ya
2: Oh iya. <laughs> iya. E, memang kebetulan di saya ini tidak ada yang spontan ya. Jadi perjuanganlah yang e, dari kecil sampai saya harus kuliah juga harus bekerja yang di mana saya itu hampir tidak punya waktu untuk e, apa menghabiskan waktu pribadi dengan orang lain seperti fun time keliling-keliling gitu ya. itu yang terbayarkan untuk saya itu membangun bisnis yang sekarang jadi sangat banyak pantal sangat melewati banyak pantangan dan tantangan yang harus dilewati baru saya bisa mendirikan perusahaan perorangan seperti sekarang ini seperti itu Eka
1: iya nah mungkin kamu bisa share nih jadi kan kamu tadi kan kayak kayak nabung ya. Mulai nabung itu kan kayak hmm. 8 tahunan ya, Luis ya. Nah. Yeah. Pada saat itu ya. Itu kan zaman-zaman dik mana masih baru lulus kuliah ya kan atau pada saat kuliah lah ya kan kamu sudah mulai ngumpulin kan. Nah, yeah. biasanya kan banyak godaan ya, Luis ya. Godaan di sini tuh kayak gini. Oh, teman-teman misalnya ini contoh ya. Teman-teman beli HP baru Teman-teman beli baju baru Atau teman-teman apalah Nah pada waktu itu Kamu itu gimana kok bisa menahan diri banget gitu loh Kayak Oh aku Aku nggak mau nih spend uang ini untuk Misalnya contoh nih Ada HP keluaran terbaru di era itu atau apa Kamu nggak tergoda untuk ngeluarin Kayak gitu-gitu loh Itu kayak gimana kamu Mungkin kamu bisa siar ke kita
2: Oh uh. Oke okay. Ini juga menarik ya Memang godaan itu Untuk uh, gadget Apalagi terutama Saya itu memasuki Jurusan informatika Itu selalu ada materi Tentang gadget Jadi selalu ada perkembangan gadget Yang membuat saya itu berpikir Waduh gadget ini semakin canggih ya Ada perasaan ingin untuk membeli Tetapi balik lagi saya berpikir gitu kalau saya membeli itu sekarang kira-kira dari saya membeli itu apakah kedepannya itu saya bisa uh, kembali menjualkan itu dengan menguntungkan gitu jadi saya waktu itu sempat berpikir kalau uang saya itu lagi terdesak atau dalam kondisi yang lagi membutuhkan gitu ya Untuk ditabung Saya juga waktu itu belum tahu Untuk tabungan ini untuk apa Tapi saya waktu itu berpikir gitu, Kalau misalnya gadget ini Bakal berkembang terus Kemudian uh, nilainya juga Setelah dibeli itu turun Jadi saya rasa Saya belajar Untuk mengerem dulu Keperluan Yang tidak terlalu saya butuhkan Jadi pada waktu itu asalkan bisa WA, asalkan bisa chatting, asalkan bisa telepon, SMS, itu sudah cukup. Ya, saya cukupkan dulu dengan apa yang ada gitu. Walaupun HP saya waktu itu sangat murah sekali gitu ya, saya beli HP bekas. Kemudian uh, saya pakai untuk chatting, ngurus tugas gitu, menghubungi komunikasi. Tetapi saya belajar untuk ngerem dulu. Jadi ngarem dulu e, untuk tidak membeli nanti kalau mungkin saya berpikir kalau mungkin saatnya nanti itu kebutuhan saya itu dibutuhkan atau benar-benar dibutuhkan yang untuk lebih canggih ya saya mungkin membelinya gitu cuma waktu itu saya berpikir bahwa tidak dulu dah gitu jadi saya pentingkan dulu keperluan untuk jaga-jaga e, supaya kedepannya kalau Tiba-tiba kebutuhan kuliah saya itu ada biaya tak terduga. Ketidaknya saya sudah siap dengan dananya. Seperti itu ya, eh, Kak.
1: Oke, wow. Menarik banget e. ya. Karena di usia muda e. itu kan tantangannya dalam menabung itu kan bicara soal gaya hidup. Ya kan? Gengsinya. E. Ya kan? Tapi kayak kamu itu dari pas kuliah dulu... ya kan itu kamu itu sudah kayak belajar untuk kayak menahan diri kayak gitu loh kamu belajar untuk melihat uang ini harus aku simpan untuk masa depan untuk jaga-jaga ya kan kalau misalnya teknologi yeah. misalnya handphone atau apapun ya kalau misalnya nggak terlalu perlu untuk upgrade kenapa aku harus upgrade ya kan nilainya gadget yeah. kan ya selalu turun kayak gitu nah Luis yeah. nah sekarang sekarang kamu mau nggak nih sharein Tentang suka dan duka ketika kamu menjalankan bisnis Makarios ini Dari lima tahun terakhir
2: Oke Saya pasti sangat Suka sekali ya Saya itu bisa men-sharingkan sesuatu Karena saya yakin uh, Mungkin Yang saya bicarakan saat ini tuh Bisa mengingatkan pada setiap yang mendengarkan bahwa ada potensi yang begitu luar biasa dalam setiap orang yang mungkin awalnya itu nggak kelihatan gitu. Jadi uh, ini seperti yang saya alami juga dalam menghadapi untuk mendirikan apa badan perorangan hukum industri itu pastinya sebelum Kita melangkah jauh untuk memimpikan sesuatu yang besar, itu pasti suka dan duka yang dialami itu sebenarnya tidak terlalu besar ya. Tapi semakin besar uh, yang kita ingin capai, pasti semakin sulit. Seperti itu ya saya rasain. Jadi pada waktu uh, ini sukanya ya, suka sukanya suk, uh, pada waktu saya menjalani usaha. Kalau misalnya usenya kecil, untuk pertama kali yang saya ngelayani di Petra itu nilainya kecil-kecil. Jadi persamaan itu cuma 10, 50, kemudian naik jadi 200, semuanya dimulai dari kecil. Itu saya paling menyukai proses yang bertahap, karena dari hal yang kecil itu akhirnya Menjadi hal yang besar gitu Jadi akhirnya semakin lama setelah saya lulus pemesanannya semakin besar Nah, sukanya adalah Dari sini kita bisa belajar untuk ber berinovasi Kemudian bisa berhubungan dengan banyak orang Kemudian bisa belajar uh, Apa strategi yang harus dipasarkan Kenapa kok banyak orang yang tanya sama saya Kenapa aku nggak buka outlet aja gitu Kenapa kok oh, harus tender-tender, kan enggak suatu waktu gitu. Tetapi saya optimis, wah, kalau misalnya saya itu buka outlet, itu saya mengeluarkan cost yang sangat besar. Sedangkan kalau saya sudah ada home industry atau tempat untuk produksi, dengan mesin yang sudah cukup dari hasil gaji, Saya rasa itu akan bisa diputar secara pelan-pelan melalui tender tender. Jadi saya nggak akan keluar kos yang terlalu besar untuk biaya sewa dan lain-lain. Nah, dari situ saya belajar bahwa uh, menjadi konsisten itu tidak gampang. Itu hal yang paling saya sukai adalah belajar terus-menerus. Jadi dari kecil sampai Uh, pemesanannya besar itu banyak hal yang dipelajari. Dukanya pada waktu tertentu seperti pandemi, perusahaan itu mengalami break sementara atau penutupan sementara, dikarenakan semua tender-tender ini uh, sudah tidak berfungsi lagi dalam arti mereka juga mengcancel gitu, yang seharusnya saya bulan Maret ada. pesanan untuk wedding juga lewat IO kemudian artinya lewat dating perkantoran itu akhirnya harus terbengkalai entah tak entah uh, sampai kapan itu harus selesai jadi itu bedanya ketika kita menjalani kembali roda itu kembali berputar ke bawah. kita pasti mengalami duka yang mendalam ketika orang-orang yang sudah bekerja bersama-sama dengan kita selama ini, kita sendiri tidak bisa memberikan lapangan atau peluang lagi kepada mereka, gitu. Seperti itu sih, Kak. Ya. Oke.
1: Okay. Nah, nah, pada saat terjadi, apa ya, maksudnya pada saat ini ya, misalnya kayak kamu sedang down atau mengalami sebuah goncangan dan kamu itu... lagi down gitu ya apa yang membuat kamu itu tetap kuat dan tetap oke okay, aku tuh harus melangkah maju aku tuh harus mencari jalan baru kayak gitu
2: iya jadi ini ada kelanjutannya jadi pada waktu bisnis saya yang makarios debt getting ini terhenti sementara akhirnya saya waktu itu juga down ya karena kondisi ini kan Tidak, eh, saya itu akhirnya tidak mempunyai pemasukan. Tapi pada waktu itu saya berpikir, satu hal, jadi hidup ini itu cuma sekali. Kita cuma dikasih dua pilihan. Kita maju, atau kita berdiri di tempat, diem di tempat, dan tidak melakukan apa-apa, dan pasrah terhadap situasi. Waktu itu saya berpikir, kalau dulu saja, Dalam kondisi saya kuliah, akhirnya bisa sampai selesai, menjalankan juga usaha. Uh, roti yang dulu awalnya kecil-kecilan itu ternyata bisa terlewati. Kenapa yang ini tidak bisa? Pasti ada jalan keluar. Jadi, saya berprinsip bahwa tidak ada yang tidak bisa. Semua ada jalan keluarnya, semua masalah selalu ada jalan keluarnya. Dan saya akhirnya waktu itu berpikir bahwa saya itu punya kendaraan. Apa yang bisa dihasilkan, gitu? <laughs> yang tidak harus dengan modal kembali, gitu kan. Akhirnya saya waktu itu berpikir dengan adanya kendaraan ini. Mungkin orang butuh di waktu pandemi ini antar jemput, gitu. Karena pandemi ini kantor masuk, kecuali PSBB ya. tapi setelah PSBB kan banyak yang masuk. Kemudian uh, kan ada peluang di sini. Saya cuma berpikir seperti itu waktu itu. Dan itu juga sambil berdoa juga juga apa? Uh, terus bersyukur, tetap bersyukur walaupun kita sedang jatuh gitu. Akhirnya Tuhan itu bukakan jalan. Jadi pada waktu itu saya itu memasukkan Uh, antar jemput transportasi ini saya beri nama makarios Transport ini saya masukkan ke iklan-iklan, kemudian ke OLX, kemudian ke uh, Facebook secara sosmed gitu juga ya dan ternyata setelah saya masukkan, besoknya ada satu orang yang mendaftar dan waktu itu saya cuma merasakan bahwa inilah peluang dan inilah semua ini atas dasar Uh, karunia uh, Tuhan ya terhadap kita yang mungkin lagi down, lagi banyak masalah. Asal kita itu semangat terus, bersyukur terus, kita maju terus, tidak pernah mundur, Tuhan itu akan berkati orang-orang yang mau berusaha dan terus memakai peluang yang ada. Pertama satu orang ibu hamil gitu ya, hamil muda, dia memang butuh atau jemput karena Kalau naik taksi monto akan keguguran seperti itu. Kemudian bertambah, 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 dan akhirnya satu transportasi itu sekarang sudah cool. Dan itu pemasukannya juga lumayan karena tiap orang yang bekerja itu kan beban peduli lumayan tinggi. Jadi uh, untuk cash in dia untuk jemputnya pun juga tidak terlalu murah gitu. Jadi Itulah yang sampai sekarang bisa berputar. Terus kemudian kalau Tuhan sudah ngasih peluang, cari hal lain lagi. Yang apa yang apa lagi ya? Yang peluang yang bisa datang waktu itu, peluang yang datang ternyata saya dipercaya untuk menjadi masker. Karena dulu saya pernah uh, belajar atau ikut kursus di uh, sekolah. SMA saya dulu ada kursus seperti uh, apa? mode gitu ya perancang kesana kemudian akhirnya saya dipercaya oleh rekan kerabat saya itu untuk membikinkan masker jadi pertama kali dicobakan beberapa masker dia lihat dia oke okay, akhirnya dia keserahkan banyak jadi setelah itu sampai ribuan masker totalnya nah itu pun saya juga ada yang saya kerjakan juga ada yang bantuan dari orang lain selagi bisa tapi selama pandemi ya Banyak yang saya kerjakan sendiri juga ada bantuan dari orang lain juga. Seperti itu sih, Ekas. Oke,
1: okay, oke. Okay. Nah, kalau dari Louis sendiri nih, ya kan? Untuk planning daripada bisnis-bisnis Makarios kayak beberapa tahun ke depan, itu kamu ingin membawa bisnis Makarios ini lebih berdampak ke mana atau lebih? lebih apa ya, maksudnya lebih maju kayak gimana, mungkin kamu bisa share-in ke kita
2: iya, mungkin uh, saya pribadi hanya mengirikan uh, sesuatu yang simpel mungkin ya saya sebenarnya cuma ingin aja uh, bisa memproduksi roti dan catering ini sampai ke konsumen itu dengan hasil yang ya lebih memuaskan ya, cukup memuaskan gitu, ingin dimana nama yang saya bikin dari Makarios itu tercapai gitu, jadi memuaskan juga gitu, terus kemudian membawa e, bahagia satu sama lain seperti itu, kemudian saya mungkin nggak memikirkan itu ke depan yang terlalu seperti apa ya, tapi Saya hanya positif saja gitu, positif thinking. Saya uh, ingin menjadikan perusahaan ini semakin uh, bisa berkembang maksimal ya, jadi semakin besar gitu uh, yang menggunakan home industrinya itu karena saya percaya walaupun home industri tapi Asalkan bisa membantu sekitar untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi ke depannya, itu sudah lebih cukup sih dari saya. Jadi trennya juga semakin hari bisa semakin lebih diketahui banyak orang, dan media promosinya juga semakin apa bisa dikembangkan lebih baik lagi. Seperti itu, Eka.
1: Oke, yeah. oke. Jadi intinya di dalam bisnis itu Tidak hanya bicara soal profit Cuan-cuan-cuan tok Tapi juga bicara soal Kita itu apakah bisa membuat kehidupan orang Itu jadi lebih baik ya At least dari tetangga-tetangga kita Ya kan Atau orang-orang konsumen yang menikmati produk kita Apalagi arti hmm. nama Makarios tadi itu kan Intinya itu kan untuk bahagia ya Jadi setiap yeah. orang yang yang apa makan produk makarios atau menggunakan jasa daripada makarios apapun itu itu mereka merasa bahagia gitulah dan bahagianya itu ya karena produknya atau misalnya dari kualitasnya dan sebagainya ya kan betul nggak?
2: Ya, ya benar sekali Eka. Jadi uh, kita tidak pernah bisa bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi Tujuan kita diciptakan untuk bisa bekerja, untuk bisa uh, mempunyai usaha, itu sebenarnya adalah untuk membantu, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi membantu orang yang membutuhkan, membahagiakan orang-orang sekitar yang mungkin waktu itu pengangguran dan mempunyai penghasilan. Jadi saya lebih merasa perusahaan saya itu akan berhasil kalau... orang-orang yang bekerja ini juga bisa uh, mendapatkan haknya dan mendapatkan uh, penghasilan ya yang untuk membahagi membahagiakan hidupnya dan keluarganya. Jadi, saya lebih suka perusahaan itu bisa berdampak bagi orang lain, tidak buat saya pribadi karena bagi saya membantu uh, menciptakan lapangan kerja itu juga salah satu tujuan yang Paling utama dalam usaha ini, seperti itu Eka.
1: Oke, okay, thank you, thank you. Nah, Luis, ini ya biar para pendengar juga bisa mengetahui ya bisnis Makarios lebih lebih dalam gitu ya. Mungkin kamu boleh share nggak Instagramnya daripada Makarios. Jadi kalau para pendengar ini mau mungkin mau pesen kayak atau mau pakai jasanya Makarios atau apapun itu bisa keep in touch gitu loh. kan podcast ini kan okay. podcast ini kan nggak hanya nggak hanya didengar pada saat ini kan pada saat direkam ini kan enggak gitu loh, bisa jadi didengarkan bulan depan, tahun depan atau lima tahun ke depan, jadi ayo di-share
2: dong oke, okay. jadi untuk para pendengar yang ingin mengunjungi instagram kami, kita ada di Makarios Bread yang baru kita akan launching karena sebelum sebelumnya Uh, kita masih banyak kendala dan kekurangan di informasi yang disampaikan Jadi bisa mengunjungi ke Makarios Bread di Instagram ataupun di Facebook Nanti akan terterang ter ter nomor yang bisa dituju untuk proses pemesanan dan ordernya Dan untuk produk-produknya seperti item-itemnya, kita sekarang lagi mau rilis ulang. Jadi akan tampilannya lebih maksimal. Jadi semakin menarik ya ketika orang ingin membeli produk-produk kami. Terima kasih. Oh ya,
1: oke. Okay. Okay. Tenang aja. Meskipun Instagramnya <laughs> mungkin masih baru. Tapi kalau ya. ini bulan depan didengarin, mungkin sudah jadi juga ya. betul nggak? iya oh, okay.
2: betul betul sekali kak.
1: oke, okay. nah ini nih kalau kita boleh topiknya agak agak lebih ke arah keluarga ya Luis ya lebih ke arah keluarga. oke. Okay. nah yeah. saat ini Luis ini kan sebagai seorang mama ya sebagai seorang mama, sebagai seorang istri, betul nggak? sebagai yeah. seorang anak juga buat Papa Mama. nah Tadi kita udah denger kan dari pekerjaannya Louis itu kan Kayaknya waktu yang dipakai ya kayaknya lumayan banyak ya Maksudnya itu kan waste home industry Terus kamu juga merangkap sebagai owner juga ya harus ikut mengawasi di dapur juga Nah bagaimana kamu itu bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga Louis
2: Oke, okay. jadi ini adalah suatu apa, uh, di mana seorang itu saling membutuhkan satu sama lain ya. Jadi sebenarnya saya itu juga tidak bekerja sendiri, juga tidak sepenuhnya itu menghandle anak saya sendiri, karena anak saya itu pada waktu saya usaha juga masih kecil. Jadi saya bagi tugas tentunya. Jadi uh, saya ada... metua, kemudian juga ada mama, gitu. Jadi, juga ada kadang uh, pegawai yang bekerja itu gantian untuk menjaga. Jadi, orang-orang di sekeliling, seperti keluarga sendiri, ini yang diterjunkan untuk saling membagi tugas, gitu. Jadi, kalau misalnya, uh, mertua saya juga ada cateringan, ada juga pesanan, itu juga D-rolling gitu, saling gantian gitu. Jadi uh, ada pembagian yang memakai orang-orang atau keluarga terdekat untuk bisa saling membagi tugas. Karena bagi saya suatu keluarga gitu ya, kalau misalnya ada anak gitu, kemudian ada cucu gitu kan, jadi kan tidak akan maksimal ya, kalau misalnya tidak ada Pembagian tugas Jadi bisa-bisa Tidak beres Gitu kerjaannya Karena kan kerjaan ini Pengawasannya Agak tetap Gitu kan Dikerjakan Oleh Beker-beker Yang mas, Kata lainnya Yang masih baru-baru Diajarkan Gitu Jadi Ada pembagian tugas Supaya Urusan Anak juga bisa Beres Urusan kerjaan Juga bisa beres Dan tepat waktu Seperti itu rekan
1: Oh Tapi selama ini ya antara kamu membagi waktu dengan dengan apa ya? Maksudnya antara pekerjaan, keluarga, dan anak itu kamu pernah tidak sih meng mm -hmm. menghadapi kayak kendala kayak kayak aduh kok capek atau nggak bisa atau kayak gimana gitu? Mungkin kamu bisa share nggak struggle-nya gitu loh?
2: Oh iya uh, itu sangat besar sekali. Jadi Tantangannya itu bukan lagi kecil, tapi besar sekali karena sangat repot ya. Jadi ngurus ngurus anak dan pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Saya akui itu pada waktu menjalani tidaklah mudah, tapi sedikitnya itu seperti mendidik anak itu supaya tidak lalu merepotkan kita. Jadi kalau misalnya anak itu... Uh, mau tidur, dia harus dibiasakan misalnya minum susu, kemudian itu sendiri, seperti itu, jadi nggak terlalu banyak dikelon, ataupun uh, memakan waktu habis uh, waktunya kita ya, jadi uh, tantangannya besar sekali, sangat besar, karena seorang mama yang punya usaha itu tidak mudah sekali untuk menghadapi belum anaknya nangis... ...belum kalau anaknya minta sama mamanya... ...tetapi hal yang paling saya syukuri... ...adalah ketika saya melewati hal itu... ...semua itu beruntungnya itu bisa berjalan dengan baik... ...tentu e, caranya adalah dengan banyak-banyak untuk bersyukur... ...walaupun capek, walaupun lengah... ...karena saya juga kerja dari pagi sampai pagi... ...tapi hal yang paling... bisa dilakukan adalah tetap bersemangat, tetap bersyukur dan tetap ber berbahagia gitu ya. Jadi walaupun capek, walaupun lelah sudah tidak apa sudah badan rasanya sudah nggak kuat gitu ya banyak sekali uh, pemesanannya. Tapi yang buat saya bahagia adalah sebuah usaha itu tidak pernah mengkhianati hasilnya. Jadi percayalah Jadi lelah yang dihasilkan itu suatu saat kita akan menuai dengan kebahagiaan karena semua itu tidak kamu pernah sia-sia. Seperti -sia. itu sih kak. Oke,
1: okay, thank you, thank you. Okay. Nah, ini ya terakhir ya, Luis. Okay. Mungkin kamu ada kata-kata motivasi untuk para pendengar, Luis. Oke,
2: okay, dari bagi para pendengar yang Hari ini mendengarkan sharing saya, saya hanya berpesan bahwa jangan pernah berhenti untuk berjuang dalam hal apapun. Misalnya berjuang dalam usaha juga, dalam uh, rumah tangga juga, semua orang itu memiliki talenta yang sudah Tuhan kasih pada masing-masing orang. itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk menggali talenta itu, memperjuangkan supaya gimana talenta itu tuh bisa ber berdampak dalam hidup kita, kemudian mencari cara untuk terus uh, berinovasi walaupun sebagai wanita atau sebagai ibu rumah tangga atau mungkin sebagai pelajar gitu, tetapi Terus berinovasi, terus berjuang. Dan yang paling penting dari semuanya adalah jangan lupa untuk selalu menabung untuk investasi masa depan. Karena segala sesuatu yang kita tabung saat ini itu sangat berdampak besar buat masa depan kita nantinya. Jadi tidak Terlalu membeli barang yang tidak seharusnya, tetapi menyimpan uang untuk kebutuhan yang tidak terduga yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi itulah pesan saya kepada para pendengar. Banyak kita itu sering gengsi seperti mengeluarkan gadget, terus kemudian saling bertukar dengan yang lainnya siapa yang tercanggih tapi itu harus direm dulu kita harus kembali introspeksi ke diri kita masing-masing bahwa apakah itu -tuh bisa membahagiakan atau bisa berdampak bagi orang ternyata yang berdampak bagi orang adalah melalui talenta yang kita punya kita bisa membantu orang lain bisa berjuang bersama bisa menciptakan Inovasi baru, sehingga hal itu yang membuat hidup itu menjadi lebih bermakna. seperti so, itu sih Eka. Oke,
1: okay, thank you, thank you. Itu kesannya jadi kalau misalnya kita nabung atau investasi atau apapun, mas yos sedikit demi sedikit itu tidak apa apa. Nanti lama-lama bisa menggunung, betul ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, uh, Oke, okay, jadi, jadi dan harus uh... apa ini namanya? Harus menikmati proses juga ya ada kalanya proses kamu masih di, di bawah kamu mulai di atas atau misalnya kamu lagi lagi down itu harus dinikmati semua ya Luis ya
2: iya benar tapi, jadi uh, proses itu paling penting ya dalam menghadapi uh, apapun yang ketentangan yang ada di depan itu harus dilewati terus tanpa patah semangat jadi dijalani saja tanpa melihat ke belakang hmm. nanti pada suatu saat semuanya itu akan kita nikmati gitu bersama orang-orang yang sudah jalan bersama-sama dengan kita seperti itu Eka Oke okay,
1: oke okay. thank you ya buat para pendengar setia kita sampai sampai akhir ini Ini sekian dulu episode dari kita, dan sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Dadah!
2: Oke, okay, dadah!
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda,